0: Hello again! Wir haben uns ja durch die Sommerpause eine kleine Weile nicht mehr gehört. Aber jetzt sind wir hoffentlich alle erholt, gebräunt und ready für das restliche Jahr und vor allem die zweite Staffel von Wie Frau Liebt. Und es ist wieder September, das heißt Bisexual Visibility Month. Wuhu! Passen dazu die erste Folge aus der zweiten Staffel, die ich mit Melina Seiler aufnehmen durfte. Ihres Zeichens Queerfeministin, feministin Journalistin und Mitorganisatorin des ersten deutschen bi -Plus Prides in Hamburg. Was sich dahinter verbirgt, welche Aktionen geplant sind und warum wir bisexuelle Sichtbarkeit brauchen, das alles und mehr in dieser Folge. Los geht's! Dann würde ich nämlich sagen, damit ich dich ein bisschen besser kennenlerne und vor allem die HörerInnen dich auch besser kennenlernen können, fangen wir mit unseren typischen Einstiegsfragen an. Das sind jetzt ein paar Random-Fragen und du antwortest einfach so schnell, wie du kannst und möchtest. Okay, alles klar. Was ist denn dein liebster Sommerurlaubsort?
1: Ort ist egal, Hauptsache Sonne und Meer. Das
0: klingt gut, ja. Ich komme tatsächlich gerade seit gestern aus dem Urlaub zurück Kroatien und da hat es halt 30 Grad Sonne und der Moment, dass ich in Deutschland angekommen war, hat es geregnet.
1: Ja, natürlich, <lacht> natürlich. <lacht> Lieber wandern oder Wellness? Weder noch. Spazieren gehen gemütlich, aber nicht wandern. Welche Menschen inspirieren dich und warum? Sehr viele Menschen inspirieren mich und sie inspirieren mich weil sie wahrscheinlich kluge Dinge sagen und ja beeindruckende Dinge tun. Hast du sowas wie ein Vorbild? Ja, nicht direkt. Also Es gibt natürlich immer mal wieder Leute oder bestimmte Aktionen von Leuten oder so, die ich gut finde, aber an sich habe ich kein Vorbild, nein. Welches Talent hättest du gerne? Ich hätte gerne eine Singstimme und würde gerne ein Instrument spielen können. Also musikalisch sein.
0: Wäre bei mir exakt das Gleiche. <lacht> Worüber hast du vor kurzem mal deine Meinung
1: geändert? Das ist eine gute Frage. Vielleicht nicht direkt geändert, aber dass ich irgendwie gedacht habe, okay, ich sollte manchmal vielleicht ein bisschen mh, Dingen mehr Zeit geben. Also dass ich quasi nicht zu vorschnell handle oder über Dinge oder Personen oder Situationen wie auch immer irgendwie urteile. Und die letzte Frage:
0: Viel Gutes tun, aber keine Anerkennung bekommen? Oder viel Anerkennung bekommen, aber nichts Gutes tun?
1: Das ist ja ganz einfach. Gutes tun.
0: Yes, sehr gut. Das hätte ich dich <lacht> auch eingeschätzt. Das ist jetzt auch das, worüber wir ein bisschen sprechen wollen. Haha, <lacht> Überleitung. Dadam. Großartig. Ja, gell? Du bist ja eine Mitorganisatorin vom Bye Plus Pride. Das ist wichtig. Genau, der erste Pride für Deutschland, der einfach die Bi-Sexualitäten sichtbarer machen will. Genau. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, das hast du richtig zusammengefasst. Yay. Ich finde es eine richtig coole Aktion und deswegen haben wir gesagt, lasst da ein bisschen promoten. In dem, in dem Monat, wo auch diese Folge rauskommt, ist ja dann September und es ist ja auch der Bisexual Visibility Month. Und so viel ich weiß, startet euer Pride ja dann am 23. September, was ja der Bisexual Visibility Day ist. Genau, das ist richtig. Wessen Idee war es denn, ein bi pride zu organisieren? Ähm, also
1: so, wir sagen immer, das ist immer so ein bisschen schwierig, das zu rekonstruieren, aber wir sagen immer, dass der äh, Frank Thies so der Initiator war, weil er die Idee hatte in dem Sinne, als das in West Hollywood 2017 oder 2018 war das, glaube ich, zum ersten Mal, also haben die zumindest gesagt, dass das erste Mal war, dass es eine spezifische Bee Pride, die hatten das nicht mit Plus genannt, gab. Das fand er ziemlich toll und hat das dann quasi so dann seinen Leuten von dem ähm, Hamburger B-Stammtisch quasi gesagt, dass er da richtig Bock drauf hätte, ob die auch Lust hätten. Und da haben dann direkt einige gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann hat er auch noch andere Menschen aus seinem Netzwerk gefragt, äh, inklusive mir halt, weil wir uns auch schon davor kannten, ob sie sich das vorstellen könnten. Genau, und dann haben wir uns zusammengetan. Das war, glaube ich, äh, im Dezember 2020, wo wir dann so, ja, grob mal angefangen haben zu überlegen, wie könnte man das Ganze denn Umsetzen. Das
0: heißt, ihr habt das Ganze jetzt eigentlich in einem guten halben Jahr durchgezogen, die ganze Planung und sowas, ist
1: ja schon sehr viel Arbeit. Ja, das ist sehr viel Arbeit. Ich weiß nicht, wie es den anderen aus der Gruppe geht ähm, oder ob nur ich irgendwie vielleicht so ein bisschen naiv an die Sache rangegangen bin oder so ein bisschen, ah ja, ich lasse das mal auf mich zukommen und dann jetzt irgendwie so der Punkt oder eigentlich war der Punkt auch schon vorher erreicht, wo ich dachte, ah krass, das ist ja doch irgendwie viel Arbeit habe nicht bewusst gedacht, es ist wenig Arbeit, aber ich habe irgendwie gar nicht so genau darüber nachgedacht, glaube ich, weil also es einfach noch so, ah ja, das sind noch so viele Monate und ah ja, wir sitzen hier gerade im Lockdown, man kann eh nichts anderes machen, ah ja, das wird schon alles, mhm. also es wird auch, nicht, dass wir das jetzt hier falsch verstehen, aber ja, viel Arbeit.
0: <lacht> ja, jetzt ist der 23.8, an dem wir aufnehmen, exakt noch einen Monat, t vier Wochen, freut ihr euch schon? Bestimmt, oder?
1: Ja, wir freuen uns mega.
0: Was für Aktionen habt ihr denn geplant für die drei Tage?
1: Genau, du sagst es schon, es sind drei Veranstaltungstage und der erste ist ja, wie wir auch gerade schon gesagt haben, der 23. und da wird es dann ähm, Flaggenhissungen geben, also die, die B-Flagge wird gehisst ähm, an verschiedenen Orten. Also mittlerweile sind es sogar... Ähm, Fest zugesagt haben mittlerweile sogar schon 14 Städte. Oh, cool. Ähm, am Anfang hatten wir so angefangen quasi von Hamburg ausgehend und Umgebung uns zu orientieren. Also in Hamburg sind auch quasi die meisten Orte mit am Start, weil wir halt hier auch verschiedene Orte abge klappert und angefragt haben und so, mhm. aber dann hatte irgendwann ein Gruppenmitglied die Idee, dass es ja ziemlich cool wäre, wenn wir das auch städteübergreifend machen würden, hat dann wirklich mal so auf gut Glück alle Städte angeschrieben, die es in Deutschland gibt, mhm. aber halt auch direkt von städtischer Seite und nicht irgendwelche queeren Vereine oder so. Und genau, also die, die jetzt zugesagt haben, sind halt die, die dann zugesagt haben, aber wir können uns auf jeden Fall gut vorstellen, auch für das äh, nächste Jahr die kommenden Jahre dann von Anfang an wenn wir auch mehr Zeit haben, dann ja, also nicht nur quasi die städtische Seite anzuschreiben, sondern zum Beispiel alle CSD-Organisationen, alle queeren organisationen oder was man halt irgendwie so ja, findet, wenn man halt recherchiert. Genau, und in Hamburg wollen wir dann, oder auch Hamburg und Umgebung, äh, wollen wir an einem Tag auch selber abfahren sozusagen und ähm, ja, uns die Historien auch angucken und begleiten und wahrscheinlich auch noch ein paar Worte sagen an dem einen oder anderen Ort. Und das Ganze wird natürlich auch auf Social Media äh, gezeigt. Aber es gibt zusätzlich auf Social Media auch noch eine andere Aktion, und zwar dann die digitale b flaggenhissung wo wir dann halt ähm, im Vorfeld dazu aufrufen werden oder quasi schon mal ankündigen und dann dazu aufrufen, dass dann möglichst viele Menschen, wie plussexuelle, aber auch Allies, ja, in irgendeiner Form digital eine Flagge hissen wie das aussehen kann, ganz, also ist egal, die können eine echte Flagge irgendwie auf dem Foto oder ins Video halten, sie können GIF nehmen, sie können irgendwas mit den Farben nachstellen, also ja, da kann man ganz kreativ werden oder es sich ganz simpel gestalten mit einem Selfie, einem Giftraub und Hi, so nach dem Motto, genau.
0: Also, ich schon mal als Reminder an alle, die uns jetzt zuhören. Das ist jetzt eure Aufgabe, wenn ihr das hört. <lacht>
1: ja, genau. Es muss richtig fett werden, so. Ich möchte keine Person mehr sehen, die nicht weiß an diesem Tag, was für ein Tag ist. Nee, genau. Also, das ist auf jeden Fall dann an dem Tag. Und nächsten Tag, das ist dann ja der 24. Das ist ein Freitag. Ähm, da wird es Workshops geben. Einer wird offline sein, hier in Hamburg. Und genau, ein anderer voraussichtlich online. Aber da kann ich jetzt leider noch nicht so viele Details zu sagen, weil wir hatten halt ganz lange das Problem, okay, was ist mit Corona und so. Und dann äh, kamen noch andere gesundheitliche Probleme und andere Probleme dazu, auf die wir leider keinen Einfluss hatten. Also es wird was stattfinden, aber wahrscheinlich werden die konkreten Infos dazu ja, jetzt erst demnächst eintudeln, genau. Aber es wird trotzdem cool, das kann ich sagen. Also wir haben ja auch schon in der ähm, Pride Week hier in Hamburg auf jeden Fall auch Workshops gegeben oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass es uns an Ideen grundsätzlich halt mangelt oder so. Ja, und dann kommen wir zu dem Tag der Tage sozusagen. Also dann halt der Samstag, das ist dann der 25., wo es dann den Demonstrationszug durch die Hamburger Innenstadt geben wird. Ja, wo wir uns natürlich alle ganz besonders drauf freuen. Und genau, also das ist dann... So angedacht, dass wir halt auch verschiedene Stops haben für Kundgebung. Also es gibt halt am Startpunkt eine Kundgebung, dann gibt es zwei Zwischenkundgebungen und genau eine Schlusskundgebung, die ist dann auch vom ähm, Rathaus direkt bei uns. Die vollständige Route könnt ihr euch auch auf unserer Homepage anschauen. Und Kundgebung heißt also entsprechend Menschen werden reden halten. Das sind Menschen von uns, also direkt aus dem Orga-Team. Das sind KooperationspartnerInnen. Aber ich glaube auch, ja, in welche anderen externen wie Plus Menschen, die wichtige Dinge zu sagen haben. Und es gibt auch, also wir haben auch entsprechend einen Lautsprecherwagen dann da, damit man das auch hören kann. Und mhm. es wird Musik geben. Also es wird aufgelegt. Es wird zwei Personen geben, die moderieren durch die Veranstaltung. Und von der Zeit her, also um 12 Uhr, fangen wir dann quasi an, uns so langsam aufzustellen und zu sammeln. Und dann geht es dann los mit den Reden so gegen 12.30 Uhr und so das voraussichtliche Veranstaltungsende, man weiß das ja bei solchen Demos nie genau, ne, ist dann gegen 15.30 Uhr.
0: Das klingt echt nach einem sehr coolen Plan. Ich werde
1: auch eine Rede halten.
0: Oh, schön. Über welches Thema? Oder ist es noch geheim?
1: Überraschung. Nee, ist nicht geheim. Ich habe sie aber noch nicht geschrieben, aber es wird so in die Richtung... Ähm, ja, Hypersexualisierung von weiblich gewesenen äh B plus personen gehen.
0: Ja, ja, also so Stichwort Unicorn-Hunting. Ja, genau. Das auch. Hast du da persönlich negative Erfahrungen sammeln müssen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist irgendwie, es war halt eigentlich irgendwie immer mein, ich sag mal, da Dating-Alltag, dass ich irgendwie lange Zeit gar nicht richtig gecheckt habe, dass es halt etwas ist, was mir in dieser Fülle, in diesem Ausmaß passiert, weil ich Bi bin. Mhm. so Und dass es halt etwas ist, was irgendwie Menschen, die nicht Bi sind oder die das vielleicht halt nicht so offen nach außen kommunizieren wie ich, ähm, in dieser Fülle nicht erleben. Also klar, die werden auch sexualisiert, etc. pp. Das ist ja, glaube ich, klar. Aber dass es quasi da nochmal doller ist und das ja, dass das so ist, das war mir lange nicht klar. Also mhm. viele Anfragen immer irgendwie auf Dating-Apps, ne, nach drei Jahren und dass es irgendwie ja fetischisiert, hypersexualisiert wird, aber ja. auch in ja so Gesprächen, also auf, im Offline-Leben, ne? Also wenn das irgendwie Thema wurde oder irgendwie komische Fragen gestellt bekommt und immer dieses, oh ja, dass man dadurch dann automatisch mhm. viel mehr sexy ist als sonst und automatisch auch ich alles nur um Sex dreht. Das ist echt ein großes
0: Problem, glaube ich. Also offline wie online, wie du sagst. Ich habe, also ich glaube, ich habe da nicht so viele Erfahrungen gemacht, weil ich ja in einer offenen Beziehung bin und dementsprechend auch jetzt nicht so aktiv auf Dating-Apps bin oder da dann ja, auch nach Frauen suche. Aber ich glaube, das funktioniert dann eher auf so einer gleich, äh, gleichen Augenhöhe oder so. Aber was mir zum Beispiel oft aufgefallen ist, wenn man dann mal ein Date mit einer Frau hat und dann küsst man oder sowas, dann kommen immer irgendwelche Deppen von der Seite und meinen, oh, braucht ihr Hilfe und äh, lust auf ein Dreier und sowas. Oh ja, 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 das auf jeden Fall auch. Ja. Ich meine, das geht wahrscheinlich vielen ähm, weiblich gelesenen Personen, die mit anderen Frauen oder weiblich gelesenen Personen halt irgendwie intim werden. Aber ich finde das immer so krass übergriffig und wie du sagst, ist ja irgendwie eine total unnötige Hypersexualisierung, weil die Blues-Menschen haben jetzt auch nicht mehr oder weniger Bock auf Sex wie Heteros oder so. Was ist ja eine komplette Typsache und hat ja nichts mit der Sexualität zu tun.
1: Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall ziemlich kacke.
0: Eine Frage von, äh, von meiner Community, weil ich habe ja gefragt, was, ähm, ja, was die Menschen draußen so beschäftigt und was sie wissen wollen von so einem Biplus Pride, war recht oft so, warum... Brauchen wir gerade jetzt ein Pride Und ähm, warum ist bisexuelle Sichtbarkeit so wichtig? Und da wollte ich mal wissen, wie du das siehst, was dir ganz persönlich daran
1: wichtig ist. Ja, okay, verstehe. Also so diese grundsätzliche Frage, warum brauchen wir das? Die habe ich oder die haben wir jetzt schon öfter gehört. Warum gerade jetzt? Also hätten wir auch schon vorher gebraucht so. <lacht> ist irgendwie längst überfällig, würde ich dazu halt ähm, sagen. Mhm. Ja, also weil ja das quasi das Schlagwort ist ja immer diese Sichtbarkeit, die wir halt brauchen, die wir nicht haben, weil es eben so viel Unsichtbarkeit gibt, ähm, eben halt auch innerhalb der queeren Community, dass es einem ja auch teilweise abgesprochen wird oder gesagt wird, das ist nur halt, man traut sich nicht, sich dann als ähm, lesbisch oder schwul zu outen oder solche ganzen Themen. Und das ist halt, wenn überhaupt, irgendwie mit gemeint ist, aber... Ja, nicht, also ganz oft auch nicht mitgesagt wird und mhm. dieses mitgemeint ist eigentlich auch sehr, sehr oft halt leider eigentlich nicht die Wahrheit, weil es halt unterschlägt, dass es einfach Themen und Diskriminierungsformen gibt, die halt wie plus spezifisch sind, die sich halt unterscheiden von dem, was homosexuelle Menschen zum Beispiel dann erleben. Und ja, genau, deswegen möchten wir halt, ja, dafür explizit Sichtbarkeit schaffen und wir haben ja auch Forderungen ähm, uns überlegt und aufgeschrieben, also die findet man auch auf unserer Homepage, ähm, auch übersetzt ins Englische und ins Spanische und genau, aber das sind auch verschiedene Forderungen, also es gibt halt natürlich eben die Spielplus-spezifischen Themen mehr, Bildung und Aufklärung und eben, dass es inkludiert wird auch in der queeren Community und äh, politische Teilhabe oder solche Sachen, aber es gibt natürlich auch ähm, die Themen, die halt ja auch hoffentlich alle oder viele halt fordern. Also die Abschaffung vom TSG, also mhm. dem transsexuellen Gesetz, solche Sachen. Ja. Oder als wir die Forderung aufgestellt haben, hatte man noch nicht, also da wurde noch nicht darüber gesprochen, noch das Thema, dass es auch aufhört, quasi diese Operationen, also die nicht medizinisch notwendigen Operationen an Interkindern. Das wurde mhm. ja jetzt abgeschafft. Ich hoffe, das wird dann auch nicht mehr gemacht oder das mit dem Blutschwendeverbot. Ja. Ähm, wo halt immer auch oft eher nur von Schwulen gesprochen wurde, obwohl es ja auch bisexuelle mhm. Männer- und Transpersonen ja, betrifft. Ja. Und ein Beispiel, was ich immer sehr einprägsam und prägnant finde, ist das Thema Asylrecht. Also was wir halt fordern, ist die tatsächliche Anerkennung von bi auch im Asylrecht, weil es ähm, ist natürlich grundsätzlich ein schwieriges Thema, also Asylrecht und queere Menschen Asylrecht bekommen. Aber ähm, da ist ja mittlerweile auch bekannt, ähm, dass man es da also dass da quasi explizit empfohlen wird, dass die Menschen halt lieber quasi sagen sollen, sie seien homosexuell, ähm, als irgendwie bisexuell. Ach krass. Ja, da in so einem Fall geht es dann ja auch wirklich, oder kann es dann im schlimmsten Fall ja auch wirklich ins Leben gehen. Und irgendwie, ja, ja. ja ich finde, das ist immer ein sehr, sehr einprägsames Beispiel. Definitiv. Ich finde es irgendwie richtig krass,
0: was du gerade gesagt hast, dass man dann lieber sagen soll, man wäre irgendwie schwul oder lesbisch oder sowas, statt bi. Das ist halt so ein typisches Beispiel von so Bi-Erasure, das irgendwie permanent und überall passiert. Genau. Ich habe einfach auch oft das Gefühl und ich denke, da wirst du mir bestimmt zustimmen, dass Bisexualität übergangen wird oder kleingeredet wird, so eben dieses Typische, was wir alle wahrscheinlich schon mal gehört haben, das ist eine Phase, bis du dich entscheidest oder so ein Bums, so, was sehr komplett... Ja, voll, genau. Falscher könnte es ja nicht sein, so, aber manchen Menschen, glaube ich, fehlt so ein bisschen die, den Horizont zu verstehen, dass manche Menschen das Potenzial haben, sich nicht nur auf ein Geschlecht äh, zu fixieren, so, sondern dass es da eben mehr gibt als so eine One-on-one -on -one Attraktion. Ja, total. Was ihr, glaube ich, auch ähm, mit, mit eurer Aktion oder mit eurem Engagement halt auch zeigt und schafft, ist ein Safe Space für bi plus Menschen. Weil ich kann ja da jetzt natürlich auch noch von mir sprechen, aber ich habe mich ja allgemein sehr spät geoutet oder auch das sehr spät erst begriffen, ähm, dass ich bisexuell bin und mich dann nie getraut auf ein CSD zu gehen, weil ich mich innerlich als nicht queer genug gefühlt habe. Jetzt so im Nachhinein weiß ich, dass es das kompletter Bullshit ist, aber das sind so Gedanken gewesen, die mich sehr lang beschäftigt haben und ähm, weswegen ich auch erst jetzt im CSD in Stuttgart hier dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt auf einem Pride-Event war, weil ich mich vorher irgendwie überhaupt nicht zugehörig gefühlt habe. Und dann dort zu sein, war halt dann ultra die nice Erfahrung und mich hat es auch total gefreut, wie viele bi- und pansexuelle Flaggen ich gesehen habe. Und ich glaube, das ist echt auch so ein Ding, was viele Menschen mehr bräuchten, eben diese noch diese Bestätigung von außen, du bist queer genug, du bist super, du bist geil, so wie du bist. so. Weil von innen weiß man das voll oft nicht. Hattest du auch mal so ähnliche Gedanken oder
1: Probleme? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann vieles von dem, was du gesagt hast nachvollziehen. Also bei mir war es dahingehend anders, dass ich mich quasi mit 16 geoutet habe, wobei ich Outing halt damals eher als, ich habe es für mich erkannt und habe es Menschen mitgeteilt. Outing war ein viel zu großes Wort, das benutzen doch nur homosexuelle Menschen, habe ich gedacht. Genau, also deswegen, man wusste es zwar, aber mich hat auch viel dieser Gedanke begleitet, nicht queer genug. Und ich war dann tatsächlich 2016 auf meinem ersten CSD, das war in Hamburg. Also schon auf jeden Fall ein bisschen früher und ich würde vom Gefühl her aber auch sagen, dass es über die letzten Jahre, also seitdem war ich dann eigentlich jedes Jahr auf wenigstens einem TSD, mhm. meistens halt in Hamburg, aber auch Berlin und Köln war so dabei. Genau, auf jeden Fall ist aber auch mein Eindruck, dass es zugenommen hat, die letzten Jahre mit den Bion-Pan-Flaggen. Mir ist es ganz besonders doll aufgefallen, dieses Jahr in Hamburg und ich hatte halt aber die ersten Jahre halt auch keine dabei. Also erstmal wusste ich es gar nicht, dass es eine gibt, ganz am Anfang so. Ja. Und dann habe, also ich hatte aber eine Regenbogenflagge, und dann habe ich mich aber nicht getraut. Also ich wollte halt nicht, dass die Leute wissen, dass ich ja nur mhm. Bi bin. So, also ich wollte quasi so undercover da sein, damit mir keiner anhand der Flagge, mit der ich mich schmücke, so meine Queerness quasi absprechen kann. Ja, also habe mich quasi selber noch weiter unsichtbar gemacht damit sozusagen. Also quasi bei diesem einen Event, wo man, also weil das ist natürlich immer eh die Sache, wie soll man das halt sehen, wenn du halt nicht ein explizites Wort nimmst oder irgendwo eine spezifische Flagge hast, kannst du es ja eh nie wissen, was genau irgendwie eine Person für ein Label für sich verwendet so. Aber ich habe es quasi selbst noch gemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Mm. Genau, deswegen bin ich jetzt umso froh, dass ich mir diese Flagge angeschafft habe und das jetzt halt anders mache, aber ich habe die Gedanken viel gehabt und ich kenne, also keine Ahnung, ich glaube, ich kenne eigentlich keine Person, also keine b person die das nicht auf die eine oder andere Weise hatte.
0: Ja, und was, glaube ich, dann wiederum auch ein, eine negative Erscheinung ist, die ich jetzt schon ein bisschen gehört habe, ist, Aufgrund, dass sich die Leute jetzt mehr trauen, auch ihre Bisexualität oder Pansexualität nach außen hin zu tragen, was, eine, wie ich finde, eine wunderschöne Entwicklung ist, ist, dass jetzt viele dann sagen, ach, das ist jetzt eine Modeerscheinung und das finde ich halt das finde ich halt so toxisch. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch schon mal gehört habt. Heute habe ich das gesehen gehabt bei einem Kommentar auf Instagram, weil sich jemand als Bi geoutet hat, dann auch die Kommentare, hey, das ist ja dann gar kein richtiges Outing, das ist ja voll unnötig und sowas. Und das ist ja eh gerade eine Modeerscheinung, jeder ist bi und ich finde das halt so traurig, weil jetzt sind wir, glaube ich, langsam oder wir kommen zu so einer Zeit hin, wo sich viel mehr Menschen einfach trauen, zu ihrem Wahren selbst zu stehen und eben auch, wie du sagst, einfach die Bisexualität, Pansexualität, ähm, die ganzen bi zu zeigen, zu feiern auch, was ja eben eigentlich auch so sein sollte. Und dass das dann wiederum als, als Modeerscheinung abgetan wird, finde ich halt furchtbar, weil es gab uns ja schon immer. Bloß viele von uns wussten es nicht oder haben sich halt nicht getraut.
1: Ja, voll. Also sehe ich ganz genau so. Habe ich auch so ähm, wahrgenommen. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich leider nochmal so der Schritt, bevor dann hoffentlich eine noch bessere Phase halt kommt. Und mhm. ja, ich glaube halt, dass grundsätzlich queeren Menschen im Laufe der Zeit das halt auch so gesagt wurde, auf die eine oder andere Art und Weise, was dann halt quasi gerade als vermeintliche Modeerscheinung irgendwie galt. Ich glaube, das ist jetzt parallel auch bei nicht-binären Menschen zum Beispiel auch mhm. sehr stark. Eben auch, weil man halt mhm. dieses krasse binäre Denken hatte so. Also es war irgendwie bekannt, okay, es gibt Transpersonen aber halt binär gedacht und so. Und ich glaube, dass es sowohl bei diesem Thema als auch beim B-Plus-Thema halt voll das Ding, also das Leute nicht drauf klarkommen, weil die Gesellschaft aber auch so gestrickt ist. Also die Menschen denken in diesen Kategorien, in diesem Entweder-Oder und dass mhm. es mehr als Eins ist oder im Zweifel sogar alles oder alles gleichzeitig oder wie auch immer. Ja, das passt irgendwie nicht in die Köpfe von vielen Leuten. Mhm.
0: Ja, es ist, es ist nicht Entweder-Oder, sondern Sowohl-als-Auch-Oder-Weder-Noch. Ja. <lacht> Und ich finde es eigentlich mega die schöne Entwicklung, weil ich glaube, je mehr man auch so seine Sexualität versteht, gerade, und hier kann ich jetzt auch natürlich nur von meiner Erfahrung sprechen, aber als ich mich mit meiner Bisexualität irgendwie tiefer auseinandergesetzt habe, hab, haben sich bei mir viele Dinge, die ich auch früher in Grau und, äh, Grau und Schwarz gesehen habe, irgendwie, äh, schwarz und weiß, was ist los mit mir, <lacht> haben sich dann die Graustufen irgendwie aufgetan. Gerade dieses, es gibt nicht... Äh, du bist entweder Single oder Monogam oder so, da gibt es so viel dazwischen. Es gibt nicht nur, du stehst auf das eine Geschlecht, auf das andere. Das ist ja alles so fluid. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne, weil das irgendwie Entwicklung ist und dann eben auch kein Stillstand. Und ich glaube, wenn man, wenn man da eben so Pride-Veranstaltungen hat und sich da dann auch ein bisschen ja, ein bisschen, ein bisschen, bilden kann und es auch einfach visuell sehen kann, dann dann tut es echt viel noch in den, in den Köpfen von den Leuten.
1: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich genauso unterschreiben.
0: Was würdest du dir denn wünschen von der Community und von den Heteros so
1: an Unterstützung für die b sexuellen Ich würde mir wünschen, dass mehr Bereitschaft ist, ähm, zuzuhören. Also wirklich zuhören und auch nicht direkt irgendwie eine Gegenrede starten. so, Weil ich schon als das elementare Problem irgendwie so ansehe bei diesem Thema, ist halt, ähm, dass halt kaum Bewusstsein für diese B-plus-spezifischen Themen ist, also die B-plus-spezifischen Diskriminierungsformen, daraus resultierenden äh, Folgen, was ja auch zum Beispiel ja mit der mentalen Gesundheit ist, also anfälliger für Depressionen etc. und das mit der erhöhten äh, Gefahr, sexualisierter mhm. Gewalt zu erleben von B-plus-Frauen äh, oder weiblich gelesenen Personen, also solche ganzen Sachen. Ähm, das wissen die meisten ja irgendwie gar nicht. Ähm, Genau, und also klar, im ganz krassen Fall wird es halt geleugnet, dass es halt irgendwie überhaupt nicht gibt so, aber wie du schon gesagt hast, dann halt irgendwie nicht ganz ernst genommen oder klein gemacht und so. Und ja, davon würde ich mir halt wünschen, dass wir davon halt wegkommen so und dass Menschen halt bereit sind, zuzuhören und zu lernen, weil es ja per se erstmal nicht schlimm ist, so finde ich, bei den allermeisten Themen, wenn man halt erstmal nicht alles weiß, weil kein Mensch weiß alles so, alle, also alles, was ich jetzt weiß, wusste ich auch mal nicht, so ungefähr. Aber ähm, so diese Bereitschaft dazu zu lernen, auch mal zuzuhören und auch eventuell einzusehen, dass man halt falsch lag, so das vermisse ich in sehr vielen Bereichen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der mir
0: manchmal fehlt bei manchen Aktivisten, so dieses, äh diese Perfektion, aber wie du ja sagst, es, niemand kann ja alles wissen und mir persönlich ist so eine Reflexion halt viel wichtiger, dass man immer mal wieder schaut, okay, wie was habe ich gesagt, was habe ich gedacht und dann sich weiterbildet und merkt, okay, vielleicht war das doch nicht so richtig oder halt im Endeffekt falsch, was ich, was ich damals gedacht habe. Ganz am Anfang, als ich mich als bisexuell identifiziert habe, dachte ich auch, dass man bisexuell so definiert, dass man auf Männer und Frauen steht. Also ich war da auch noch komplett so in diesem binären System gefangen, sage ich jetzt mal, weil man es ja auch nicht anders kannte und da eben ja, auch ein bisschen halt so erzogen wurde, binär zu denken. Und das ist auch definitiv einer der Punkte, die ich auch im letzten Jahr so mitgenommen habe, dass ich das halt nie wieder so definieren würde, weil das halt einfach für mich nicht so ist und weil es halt doch diese Beschränkung auf das Binäre so viele wundervolle Menschen ausschließt, was ja gar nicht der Sinn der Sache ist und man ja im Endeffekt auch gar nicht so fühlt, aber da muss man, glaube ich, einfach immer wieder so selbst reflektieren und mal checken, hey, passt es eigentlich noch, was ich mal dachte oder was ich, was ich gesagt habe und wie gehe ich damit jetzt weiter um? Ja, total, das sehe ich auch so. Wenn sich da jetzt draußen ein paar ZuhörerInnen vielleicht denken, hey, Mega die geile Aktion bei Plus Pride in einem Monat oder dann, wenn es rauskommt, drei Wochen geht's los. Wie könnte man da denn als Einzelner euch unterstützen oder helfen
1: oder was kann man denn da tun? Ja, also Unterstützung bekommen wir grundsätzlich immer sehr, sehr gerne. Da hatten wir auch jetzt vor einer Weile mal einen Aufruf gestartet, wo sich jetzt zum Glück auch schon einige Menschen gemeldet haben. Also ähm, ich denke halt, dass OrdnerInnen, bis zum Ende so ein Thema sein wird, wo es aber auch total okay ist, wenn man sich dann spontan an dem Tag auch noch dazu äh, meldet, also bereit erklärt für diese Aufgabe, dann bekommt man halt eine kurze Einweisung und so. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ansonsten kann man sich auch einfach gerne bei uns melden über die diversen Kontaktmöglichkeiten und sagen, was man, also worauf man auch Lust hätte oder was man mitbringt an Interessen, Fähigkeiten und so. Und dann finden wir im Zweifel bestimmt auch was. Also ja, das auf jeden Fall. Und ja, Geld ist ja auch immer so eine Sache, aber auch mhm. mit Geld, mit Spenden könnte man uns unterstützen. Also mhm. ich weiß nicht, packst du vielleicht auch Links zumindest zur Homepage oder so irgendwo in irgendwelche Notes, aber findet man auch alles online. Also klar, das hilft natürlich auch immer. Und es ist ja auch vor allem keine einmalige Geschichte jetzt so. Also mhm. das Plan wäre jetzt als, als jährliches Event und da werden mit Sicherheit noch Dinge drumherum entstehen, eben rund um Community-Building halt auch, also was du auch eben gesagt hast, das habe ich so noch gar nicht ausformuliert, aber hast du voll recht mit, das mit diesem Safe Space und das ist halt auch glaube ich so der krasse Mehrwert neben der Sichtbarkeit sozusagen, mhm. da hat, ich weiß nicht wer das gesagt hat, irgendjemand hat das auch gesagt, vielleicht fühlt man sich dann, dann so wie sich irgendwie zum Beispiel ähm, homosexuelle Menschen immer fühlen auf Pride veranstaltungen in queeren Kontexten mm. sozusagen. Und <lacht> das fand ich irgendwie eine ganz auch eine ganz lustige Aussage, weil ja, so zu 100% Prozent ähm weil so zu 100% zugehörig fühle ich mich bis heute halt nicht, auch so also sehr ich es versuche, also wenn ich mich irgendwo zugehörig fühle, dann einem Aktivistischen Kreis von Menschen, die sehr intersektional grundsätzlich denken, so genau. Also, das ist halt ein Kreis, dem ich zugehörig fühle. Und ähm, da gehört dann natürlich auch, ja, Queerness dazu. Mm. Aber ja, also, ja, ich glaube, Safe Space, beschreibt es auch ganz gut.
0: Also, ich freue mich mega auf den Pride, auch wenn ich aus privaten Gründen nicht vor Ort sein kann, aber ich werde das natürlich alles verfolgen und natürlich mindestens die Flagge hissen, aber ich bin auch so dann immer dabei. Und ich werde euch draußen in die Shownotes die Links packen. Ihr könnt natürlich auch auf unsere Instagrams zugreifen. Ich werde euch verlinken. Bei mir ist ja liebt das dürftet ihr kennen. Bei euch ist Ed bei plus pride und Melina Seiler. Ja, wenn ihr da, glaube ich, noch Fragen habt oder Anregungen oder was auch immer, könnt ihr uns da jederzeit schreiben. Also ich spreche jetzt einfach mal ganz frech für dich mit <lacht> ähm, und für euch. Aber ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> genau, weil im Endeffekt machen wir das ja auch alle für einen Dialog und dass wir voneinander lernen und wachsen können. Ha, what's am Sonntag? <lacht> ja, das stimmt. Dann Vielen lieben Dank, Melina, dass du da warst in meinem Podcast. Staffelauftakt, zweite Staffel und wir über dieses Thema reden konnten und ich freue mich schon auf eure Aktionen und hoffe, wir hören uns ganz bald mal wieder. Danke,
1: dass ich dabei sein durfte.